0: 하나님 말씀 신약성경 에베소서 3장 에베소서 3장 12절 12절 한 절만 보도록 하십니다. 11절부터 12절을 그냥 같이 연이어서 읽도록 합시다. 왜냐하면 수식어구가 11절에 있기 때문에 이미 11절은 우리가 살펴봤는데 11절에 수식어구가 11절에 있어요. 그래서 같이 11절과 12절을 같이 읽어보도록 하십니다. 시작. 곧영원부터 우리 주그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라. 우리 앞선 시간에 그 9절부터 11절 말씀을 통해서 영원부터 하나님 속에 감추었던 그 비밀의 계획이 바로 교회라고 하는 것. 그리고 그 교회를 통해서 나타났다는 것, 바로 그것을 천사들에게까지 감추었다가 나타내신 하나님의 지혜라고 하는 것, 그런 내용들을 우리가 살펴보았습니다. 이제 우리는 본문에서 그 오늘 읽은 그 특별히 12절 말씀에서 그렇게 하나님의 감추었던 비밀의 계획이 비밀의 계획이 돼서 바울이 말하고 난 뒤에 여기 지금 3장 전반부에서도 그 비밀에 대한 얘기를 참 많이 하잖아요. 계속 그 비밀스럽게 비밀 하나님의 교회를 두고 자꾸 비밀, 비밀 이렇게 얘기했나봐요. 그러니까 하나님께서 창세 영혼부터 감추었던 그 엄청난 비밀이었다는 것 그것이 마침내 교회라는 것을 통해서 드러났다고 하는 이런 사실을 장황하게 여기서 바울이 자기의 개인적 경험과 더불어서 말을 하고 난 다음에 오늘 12절 말씀에 적용적인 얘기를 또 하고 있습니다. 바울은 항상 어떤 진리를 말하고 난 다음에 적용을 다 붙여요. 이게 항상 그 하나님의 말씀의 일종의 구조죠 사도바울은 거기에 전문가입니다 그리고 항상 하나님의 말씀은 적용돼야 된다는 거죠 어떤 교이든 진리든 간에 지금 앞에서 말한 아 그렇게 놀랍다 교회가 그런 것인가 하나님께서 그렇게 나타내셨단 말인가 이렇게만 딱 우리로 하기면 생각을 열고 놀라기만 하는 것을 끝나지 않고 있다는 것입니다 적용을 시키고 있어요 오늘 본문에서도 2장 후반부까지에서 이 바울은 그리스도 안에서 세워지게 된그 교회에 대해서 쭉 얘기를 하다가 갑자기 그 3장 1절부터 자기 얘기를 얘기하면서 어 얘기 약간 흐르는 것 같았거든요. 다른 데로 흐르는 것 같았지만 은 똑같은 맥락을 해서 얘기, 얘기를 하는 겁니다. 사실 2장까지 말한 그 교회에 대한 내용을 여기서는 자기 개인의 경험에 자기가 지금 사람들이 오해를 하고 있기 때문에 자기가 옥에 갇힌 것을 통해서 사람들이 자꾸 오해를 하고 있단 말이에요. 그러니까 그것을 자기 개인적인 관계와 관련해서 그어 교회를 더 설명을 하고 있는 것입니다. 그 교회의 영광스러움을. 자신이 감옥에 갇힌 것을 인해서 그동안 자신들이 전했던 복음, 그 예수 그리스도. 그래서 영광스럽게 자기들이 지금 경험하고 있는 그 교회의 영광스러움을 이들이 모르거나 또 전해진 그 복음에 대해서 희석시키거나 이렇게 좀 소홀히 여길 수 있는 소지가 있기 때문에 갑자기 이 3장에서 자기 개인적인 얘기를 통해서 2장에서부터까지 말해온 그 교회에 그것에 대한 내용을 쭉 연계시켜주고 있습니다. 우리가 이미 1장에서 바울이 말을 했던 내용이잖아요. 음, 하나님께서 그 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 다 그리스도 안에서 통일되게 하려고 하시는 것. 결국 그게 교회란 말이에요. 교회를 통해서 드러나는 것인데 근데 그 내용을 장황하게 예수 그리스도 안에서 어떻게 됐는지를 이 장에서 쭉 설명했어요. 그런데 설명하면서 이 에베소 교회 성도들이 오해한단 말이에요. 자기가 감옥에 갇힌 것 때문에 이 영광스러운 그 교회가 결국 드러나서 자기들이 자기 증거를 통해서 바울의 증거를 통해서 그걸 형성했는데 형성된 그 교회 안에 자기 속한 것이 얼마나 귀한지를 모르고. 아, 우리 저렇게 감옥에 갇혔으니 이게 뭐냐 이게 우리한테 복음을 전하는 사람이. 그걸 자꾸 오해를 하고 소홀히 하니까 지금 자기 개인적인 설명을 다 붙이면서 다시 교회에 대한 그 내용을 여기서 이 얘기를 해주고 있는 것입니다. 그러면서 우리가 이미 살펴보았었죠. 음 13절에서 낙심하지 말라. 내가 환란당하는 것으로 인해서 너희들이 낙심하지 말라. 낙심하고 있었기 때문에 낙심하지 말라. 너희들이 내가 오게 갇힌 기 때문에 의복을 품거나 낙심하거나 그러지 말라. 그리스도 안에서 교회가 세워지게 되었 되었다는 이 사실을 통해서 이것이 얼마나 영광스럽고 비밀스러운 하나님의 계획이었는 것인지 아는가? 그리고 그 계획 속에 너희들이 지금 들어와 있는데 너희들이 세워진그 교회가 얼마나 놀라운 것인지 아는가? 그것을 설명을 해주고 있는 것입니다. 그래서 쉽게 말하자면 낙심하지 마라. 너희들에게 전해진 복음, 그래서 너희가 너희들이 그리스도 안에서 이렇게 한 교회로서 세워지게 된 것. 이것은 영원히 하나님 속에 감추었던 비밀의 계획이다. 너희들은 그것을 알아야 된다. 이게 창세 영원부터 품으신 것이고 천사들조차도 알고자 했던, 그리고 천사들조차도 나중에서야 알고 하나님의 지혜를 감탄했던 바로 그 내용을 너희들이 지금 역사적인 현장 속에서 지금 경험하는 것이다. 교회라고 하는 것이 바로 이렇게 영광스러운 것이다. 라고 하는 것을 말을 해주고 있는 것입니다. 그처럼 복되고 영광스러운 하나님의 영원한 계획이 이 비밀스러운 계획이 어, 지금 자신들에게 드러나서 어, 교회를 구성하고 있고 교회를 구성하도록 결국 내가 복음을 잘하다가 이렇게 감옥에 갇혔다 그렇기 때문에 나는 이게 특권이지 너희들이 볼때뭐 동정하면서 막 낙심할 그런 내용이 아니다 나는 오히려 이게 기쁜 일이다 너무 영광스러운 일이고 이렇게 해서 고난 당하는 것이 나에게는 오히려 즐거움니다 그리고 너에게도 희 이것은 영광이다 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 아, 그러고 나서 이제 이제 구체적으로 그러면 이런 사실이 너희들에게 있어서 얼마나 큰 특권인지를 또 덧붙이고 싶은 거예요. 교회를 안에 형 교회가 이 땅이 실현됐다는 거. 그래서 너희들이 그 그걸 형성하게 됐다는 사실을 말하면서 이것으로 인해서 너희들에게 얻게 된 유익 그리고 너희들에게 있어야 할 적용 그리고 어떤 그 적용적인 내용을 이제 오늘 본문에서 덧붙이고 있는 것입니다. 아, 그게 지금 뭐죠? 그러면 오늘 여기서 뭘 적용하고 있습니까? 이것은 교연에 속한 자들에게 있는 한 가지 놀라운 변화요, 특권이요, 축복에 대한 것입니다. 그것은 바로 하나님께, 우리 그리스도인들이 하나님께 당당히 나아감을 얻었다는 사실이에요. 여러분 바울이 이런 내용을 적용하고 있다는 것을 잘 생각해야 됩니다. 우리가 이 표현이 뭐가 이게 뭐냐 이렇게 생각할지 모르지만 저도 사실 이걸 조금 이렇게 묵상하다가, 뭐, 좀 관련된 내용들도 있다가, 바로 그냥 대충 얘기하고 14절로 뛰어넘을까? 빨리 좀 가고 싶기도 하고, 막 이런 생각이 여기 밀려왔는데, 이 적용이 구조적으로 여기 딱 들어가 있어요. 이게 안 들어가면 안 되겠어요. 그리고 이것이 있음으로써 앞에 내용이 효과적으로 그들에게 전달되고, 또 우리가 또 알아야 될 내용이기 때문에, 저도 이것을 간단하게나마 좀 언급을 하려고 하는 것입니다. 바울은 이것을 굉장히 중요하게 얘기하고 있습니다. 그 교회를 얘기하고 나서 네, 교회가 그 얼마나 비밀스럽고 영광스러운 것인지 하나님의 감추인 계획이 그것이 드러났다라고 하면서 거기에 너희들이 포함됐다라고 말하면서 뭘 적용을 시키느냐 면 그렇게 해서 너희들이 하나님께 당당히 나아감을 얻었다. 네, 이 사실을 적용적으로 을 말을 해주는 거예요. 우리는이 말씀이 무엇을 뜻하는지 이것이 한 존재에 있어서 얼마나 큰 변화의 특권이 축복인지를 이 시간에 생각해봐야 됩니다. 여기서 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻었느니라라는 이 적용적인 말을 하는데 어, 바울이 앞에서 하나님의 그 은혜의 경륜이요 영원부터 그 감추었던 하나님의 계획을 자신에게 계시해서 알게 하고 이방인들에게 좀 전하게서 해 말하고 나고 결론적으로 어 저. 전해졌다고 말하는 을 다음에 결론적으로 지금 적용하고 있는 이 내용을 여러분들이 한번 가만히 생각해 보세요. 앞에 흐름 속에서 이것을 적용하고 을 있다는 것은 이 내용이 앞에 내용이 굉장히 엄청난 내용인 것처럼 설명한 가운데서 이게 적용됐다면 이 내용도 굉장히 중요하다는 거예요. 우리가 중요하다는 것을 똑같이 알아야 된다는 것입니다. 하나님께 당당히 나아가 얻었다라고 하는 내용이 지금 앞에서 그 교회가 얼마나 영광스러운 것인지 쭉 얘기했단 말이에요. 그러니까 그것에 대한 적용으로 덧붙이고 있으니까 이것이 얼마나 또한 비중 있고 놀라운 사실인지를 바울이 덧붙이고 있기 때문에 우리가 똑같은 비중으로 좀 알아야 된다는 것입니다. 궁극적으로 지금 강조하고자 하는 것은 우리 그리스도인들이 그리스도로 말미암아 하나님께 당당히 나아감을 얻게 되었다. 특히 유대인과 서로 하나 될 수가 없고 하나님 앞에 나올 수 없었던 이방인들이 그리스도 안에서 하나가 되어 궁극적으로 하나님 앞에 하나님께 나감을 얻었다는 것이 결국 교회라고 하는 것을 설명하면서 결국 너희들에게 있어서 꼭 생각해서 언급해야 하는 너무나 중요한 세부적으로 적용해서 말해야 할 너무나 중요한 내용이다 라고 하면서 덧붙이고 있는 거예요. 물론 바울이 자신을 포함해서 우리가 라고 한 것을 보면 유대인이든 이방인이든 한 인간이, 영원부터 감췄던 하나님의 계획 속에 포함돼서 마침내 있게 될, 그, 어, 있게 된 것, 곧 하나님께 이게, 어, 나아갈 수 있게 된 것이 얼마나, 어, 중대하고 큰일인지를 지금 이 바울이 여기서 지금 강조를 하고 있기 때문에, 만약에 우리가 이런 적용을 하지 않고 탁 넘어가면은, 사실 우리가 법편적으로 하나님의 질을 깨달을 때 그런 미스테이크를 반마거든요. 이게 뭔가를 팍, 놀라운 질을 전해드리면은, 와 놀랍다 이렇게 하고 탁 넘어가버려요. 그러니까 하나님에 대해서 뭔가를 쫙 열어놓으면, 응? 음? 하나님이 어떤 분이신다. 그하나님의 베푸시는 은혜가 막 깊이가 어떤지 쫙 그걸 열어놓으면 이걸 다 이해를 하고 나서 사람들이 거기서 딱 멈추면은 확 이걸 어떻게 적용할 줄은 몰라요. 근데 바울은 거기서 딱한 가지 더 이렇게 꼭그 적용이 될수 있는 그들에게. 뭐 그렇다고 해서 우리 오늘날 사람들의 말할지 세부상황으로 몇 가지 첫째는 이렇게 하시오 저렇게 하시오 이런 행동강령을 가르쳐주는 게 아니라 자신들의 위치와 신분 속에서 마땅히 있어야 하는 상태와 모습 같은 거 있잖아요 그리고 그 자신들이 갖게 된 위치 같은 거 이것을 딱 적용적으로 말합니다 그러니까 그것조차도 사실상 어떤 면에서는 원리예요 이 사람의 적용조차도 그렇지만은 하여튼 이 사람의 전체 흐름 속에서는 놀라운 진리를 말한다면 적용을 말하고 있습니다 제가 지금 요즘 하는 갈등이 있어요. 그 뭐냐면은, 하나님의 진리를 이렇게 밝혀야 이게 펼치는 데 있어서, 제 자신의 지금 한계도 부딪히고, 막 부족도 느끼고, 그것 때문에 계속, 여러분들이야 그걸 못느, 못 느끼지만, 목사는, 어, 말씀을 연구하면서는, 뻔한 것 같은 이 말씀이지만, 거기에 하나님이란 단 하나만 설명하기 시작해도, 이것은 무한대로 흘러갈 수 있는, 근데 그것은 얼마든지 성령께서 펼쳐 보이기를 원하시고, 펼쳐 보일 수도 있고, 지금까지 펼쳐진 사례들이 너무나도 역사 속에 많기 때문에, 그것을 깊이 펼치고 싶은 충동이 있어요. 계속 욕구와 소원함이 있습니다. 근데 제가 이제 우리 교회에서 이렇게 균형을 갖기 위해서 그런 것을 이렇게 말씀을 이렇게 안배를 하면서 지나오고 있는데, 음, 제가 만약에 하나님에 대해서 이렇게 쭉 펼친다든가 뭐 설명을 하게 되면, 아무래도 적용을 하더라도 이것이 비중이 많이다 보니까 사람들이 여기만 또 머물러요 그러면 바울처럼 이것으로 말미암아서 우리들의 마땅히 있어야 할 상태라든가 어떤 위치라든가 이런 걸또 말하면 은요걸 잃어버리고 이것을 자꾸 행동적으로만 하려고 하고 제가 이미 지난번에도 언급을 했습니다 꼭 그렇게 흘러가는 성향이 있단 말이에요 근데 바울을 보면 은 그것을 좀 앞에 좀 장황하긴 하지만 그래도 중간중간에 꼭 집어넣어요 이것을 저도 상당히 노력을 하는 편이거든요. 이런 걸 노력을 굉장히 하고 그래서 어떤 메시지를 통해서도 마지막에 그런 어 적용적으로 어 죽은 이 얘기, 사람들의 마음에 하나도 그 호소력을 갖지 못하는 메시지 전하는 것에 대해서는 제가 이제 이미 거부반응을 굉장히 내자신한테 갖기 때문에 하지 않으려고 애를 쓰고 있습니다만 은 바울에게서 바로 그걸 배워요. 그래서 제가 어 지금 큰 그림으로서 우리 교회 안에서 큰 그림으로서의 말씀을 전하는 이 내용 속에서 한 가지 딜레마를 빠진 것이 하나 있었는데, 이제 그것은 제가 자신이 없었던 부분이에요. 어, 오래전에 자신이 없었던 부분인데, 자신이 없었다는 것은, 하나님의 말씀은 그냥 전하는 것은 아닌 것 같습니다. 제가 개인적으로 보면. 지식적으로 전달할 수 있어요. 제가 이 성경이 뭐 뭐라고 말합디다, 거기는 뭐라고, 누가는 어떻게 말했고, 뭐, 그서천교도 누가 말했고, 뭐, 파스칼이 뭐라고 말했고, 막 인용하면서, 쫙쫙쫙 짜지게 해서 어떤 내용을 전달하는 것으로는 저는 의미가 없다고 봐져요. 제가 최소한 그것이, 전버년이나 어, 이런 앞선 믿음의 사람들이 자기를 강타하고 자기를 감동시키자는 말은 전하지 마라 야, 앞선 선교도들이 했던 말입니다 그렇기 때문에 어떤 것도 탁월하진 분명히 탁월하긴 탁월한데 이것이 나에게 그 탁월함을 느끼고 제가 수용할 수 있는 것이 되지 않았을 때는 전하는 게 두려워요 그래서 머뭇거릴 때가 많습니다 근데그그큰 내용이 하나 있어요 에, 그건 제가 영국에서 그 18세기 부흥에 대한 논문을 쓸때그 부딪혔던 문제예요. 그것이 하나님의 영광과 관련되어 있습니다. 하나님의 영광이 하나의또 다른 축이기도 한데 그때 18세기 부흥과 조나단 에드워드의 부흥에 대한 평가라고 하는 그런 제목으로 뭐 논문을 썼지요. 첫 글이기 때문에 엉망진창이긴 하지만 은 글은 두 문장밖에 안 되지만 이두 문장을 뽑아내기 위해서 책은 이만큼 읽는 것이잖아요. 논문이라는 것은, 그렇지 않습니까? 뭐 이게 독서 카드로 막 레퍼런스를 많이 뽑아 놓은 사이지만은 다못씁니다 요거밖에 인용 못 한다고요. 그만큼 뽑을 때까지 책을 많이 읽는 거라고. 그러니까 읽으면서 많이 읽었어요. 많이 읽고 다 얻었는데 뭐 내용이야 뭐 지금 보면은. 정말 후지기 이때 없죠. 뭐, 도저히 이게, 이게 논문인가 이게 싶을 정도로 18세기 문체 자체가 어렵고, 그냥 그것을 썼다는 것 자체가 영어로 쓴다는것 자체가 이뭐 저로서는 첫 작품인데 엉망이죠. 엉망인데, 어쨌든 읽으면서 얻은 유익은 있어요. 그이야뭐 이렇게 좀못 나갔더라도 그걸 얻으면서 유익을 하고 도전도 받고 거기서... 제가 가슴이 벌렁거리기도 하고, 막, 그, 하고, 막, 그랬었다고. 그러면서 이제, 부흥에 에 대한 주나단 네드워드의 평가로 들어갔을 때, 앞부분에 그부흥에 대한 히스토리를 서베이하고, 각, 어, 이, 웨일즈, 스카틀랜드, 잉글랜드, 뉴 잉글랜드인가 미국이죠 그때 당시 사개 지역의 부흥의 역사를 다 서베이를 했을 때도 그들의 부흥의 현상에서도 굉장히 감동적이었어요 그런데 이제 조나단 에드워드의 부흥에 대한 평가를 딱 쓰기 위해서 조나단 에드워드를 작품을 주로 딱 들어갔을 때는 뭐 그때는 눈물을 참 많이 흘렸습니다 뭐 그게 감동돼서 눈물을 흘린 것도 있겠지만 글씨가 너무 깨알 같아가지고 눈이 아파서 예, 정말로 글씨가막 깨알 같아요. 그 예? 예, 그걸 읽느라고 정말 정신을 못 차렸는데, 근데 그전나던 에드워드의 그책 속에서 그 하나님 영광에 대한 내용이 나와요. 탁월한 내용이 나옵니다. 나오는데 그 탁월한데 이게 저한테 수용이 안 되는 거예요. 이게 이게, 이게, 이게 깊은 공감을 하면서 이걸 전하고, 전해야 하고 전해야 될내용이라것까지 정도도 생각이 되는데. 전할 수 있다, 전하고 싶다, 전할 수 있다라고 하는 생각까지는 못 가는 거예요. 근데 그것을 저는 지금까지도 답을 못 내렸습니다. 사실 그래서 하나님의 영광에 대해서 얘기를 할 때도 제가 이 부분을 못 건드리고 뒷부분 얘기한 거예요. 우리우리나라에 우리 처음에 와서 그것은 하나님의 영광 자체가 너무 우리에게 현실적으로 이해가 있어야 되겠고 그것이 교회와 모든 그리스도에 인 너무 중대한 문제이기 때문에 하긴 했는데 못 건드렸어요. 못 건드렸는데 예, 하나님이 이제 용기를 주고 있어요. 용기를 준다는 것도 되지만은, 이제 그 이해가 조금 더 깊어지니까, 아, 공감대가 더 형성되니까, 이제 할 수도 있을 것 같다는 생각이 자꾸 밀려와요. 그래서 이제 아마 할, 할, 수 있을 것 같아요. 하게 되면 제가 순서를 바꾼 것입니다. 어쩌면은 그 전체 내용의 뒷부분에 왔어야 될 내용을 뭐 제가 먼저 안격이 되는 거예요. 이런 것은 이제 오해를 불러일으켜요, 사실상. 바울처럼 어떤 하나의 큰 지혜를, 만약큰 하나님의 진리를 쫙 열어놓고 중간에 계속 적용, 적용. 여러분, 앞에서도 계속 그랬어요. 적용전이 탁탁탁 들어갑니다. 그러니까 이게 앞에 진리가 허망하게 빠져나가지 못하게끔 탁탁탁 이렇게 그러니요 탁월한 선생이에요, 제가 볼 때. 이 내용, 이 흐름이. 탁월한 전생입니다 전체 구조 속에서도 사장 전반부까지가 교리적인 내용이고 뒤에가 전체적으로 교를 적용조으로 흘러가는데도 불구하고 교리를 말하고 있을 때도 적용이 들어가고요 적용을 말할실 때도 교리적인 원리를 말하면서 적용을 말하는 아주 독착한 그런 메시지입니다 오늘날 우리 시대에 우리 사람들이 생각하지 않는 그런 메시지를 주고 있습니다 그래서 우리가 지금 오늘 본문에 이 간단한 적용이지만 이것이 앞에서 말한 내용이 너무 큰데 그큰 내용에 대해서 간단하게 적용하지만은 이것이 이 사람은 우리에게 크게 비중 있게 들어야 할 내용으로서 소개하고 있다는 것입니다. 그, 그것이 저한테 이해가 넓히니까 못 넘어가게 생기는 거예요. 이 내용이. 우리에게 중요하게 생각해 볼 문제다. 우리는 영원부터 하나님 속에 감추었던 그 비밀의 계획인 교회 실체에 대해서 알아야 됩니다. 앞에서 말한 것 같은 거. 그리고 교회를 통해서 나타내 보이신 하나님의 지혜에 대해서도 우리가 알아야 돼요. 특히 그 지혜가 구체적으로 어떻게 나타나게 됐는지, 특별히 예수 그리스도 안에서, 하나님의 예수 그리스도 안에서 어떻게 그 지혜가 이게 펼쳐져 보이니, 그가 어떻게 오셔서 십자가에 죽고 달리시고 나중에 복음이 전파되고 성령을 보, 보내셔서 성령을 통해서 교회를 세우심으로 이루어졌다고 하는 이 내막에, 여기에 드러나는 하나님의 지혜에 대해서 우리가 충분히 알아야 돼요. 그러나 그 모든 이 진리는 우리 자신들에게 실제성을 가져야 됩니다. 그러니까 하나님의 진리가 그 실제성을 갖지 못하면 이제 항상 우리가 앞에서 얻은 유익을 가지고 풍성함으로 멋지 못하게 되고, 우리가 이렇게 붕 떠버려요. 그래서 여러분 기독교 신앙 안에서도, 여기 젊은 시기에 특별히 그런 경험들을 많이 하는데요. 뭐 어떤 막 감동을 받으면, 막 그것밖에 없는 줄 알아요. 확붕 뜬다고. 땅에 떠요, 떠. 떠 있다고, 이 사람이. 아주, 하나님의 은혜를 받긴 받았는데, 현실 감각이 없는 거예요. 젊은 사람들이 그런 사람 많습니다. 저도 뭐 옛날에 <웃음> 그랬었고요. 이게 뭐 은혜를 받으니까. 막 현실이 정말 우습게 보여지는. 근데 붕 뜬다고. 근데 사도 바울은 우리의 두 발을 땅바닥에 딱 붙여놓고 얘기해. 뜨지 네? 말라는 거죠. 이 영광스러운 진리를 때문에 땅을 밟아야 된다는 거예요. 이렇게 해. 그것 때문에 네가 유익을 땅에서 얻어야 된다는 거예요. 너희삶 속에서 누려야 된다. 이런 논지를 말하는 거예요. 우리가 이런 사실을 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 진리가 붕 뜨면 안 되는 거예요. 감동받아가지고 붕 뜨면 안 된다고. 그래서 하나님의 비밀스러운 계획 안에서 궁극적으로 우리에게 한 가지 중요한 일이 결론적으로 있게 된다. 앞에서 그런 영광스러운 얘기를 했지만, 그런 게, 비밀스러운 계획 안에서 궁극적으로 우리에게 땅, 땅을 짓고 있어야 될 것이 하나 있다, 우리가. 이 교회라고 해서 너희 둘이 모시라고 생각하면 맞나? 그 교회 안에 있는 너, 지체, 너희들에게? 있어야 할 중요한 결론적인 게 있, 아, 너희들이 알아야 할 것이 하나 있다. 여기서 적용하는 게 뭡니까? 우리들이 그리스도 안에서 그를 믿음으로 말미암아 하나님의, 하나님께 의하나님 당당히 나아가게 되었다. 이것을 알고 네가 적용하고 있어야 된다. 이 얘기예요. 결국 바울이 지금까지 이방인들이 유대인들과 하나가 되어서 그리스도 안에서 그를 믿음으로 교회를 형성하며 마침내 있게 된 일, 곧 하나님께 당당히 나아갈 수 있게 된그 결과적인, 그 결론적인 일을 자신과 함께 에베소교의 성도들이 아는 것이 얼마나 중요한지를 이런 사실을 경험하는 것이 얼마나 중요한 건지 자신들이 지금 누리고 있는 것이 얼마나 중요한 문제이고 어떤 것에 의해서 형성된 것인지를 알아야 된다. 그래서 때때로 우리 그리스도인들이 신앙생활을 하면서 자기들이 어떤 행동을 하잖아요. 익숙한 행동을 하는데 이 익숙한 행동이 도대체 어떻게 가능하게 된지 그리고 어떻게 가능한지를 알게 되면 이것 자체가 얼마나 중대한 문제인지를 알아야 되는데 모르는 경우가 있어요. 예를 들어서 우리가 신에서 예배드리는 거, 기도하는 거, 뭐 이런 것들이 얼마나 중요한 것인지를 모르는 거예요. 그냥 단순한 행동처럼 생각하는 거예요. 오늘 본문에서 바울이 그걸 얘기하는 거예요 그렇잖아요 이것은 큰 변화요 특권이요 축복의 산물이다 그래서 우리 중에 그 누구도 그리스도 안에서 그를 믿지 않고는 하나님께 나아갈 수 없다 라고 하면서 너희들이 지금 하나님 앞에 나아갈 수 있다고 하는 것이 너희들에게 분명한 변화가 생겨서 된 것이다 그리고 이 변화는 하나님께서 영원부터감추되에서 펼쳐보이면서 지혜를 드러내시고 하나님의 아들이 오시는 엄청난 역사의 흐름에 결과로써 있게 된 것이다. 이렇게 말해주고 있는 것입니다. 그래서 저와 여러분의 어떤 신앙의 행동이라든가 그리스도인의 위치와 신분 그리고 그상 그리스도인으로서 그 누리는 어떤 신앙의 행동들 이 자체가 사실상 세부적인 모든 내용 자체가 그런 내막 속에서 가능한 것이라고 하는 것을 알아야 된다는 거예요. 오늘 본문에 그 안에서 라는 말이 나오고 있습니다. 그 안에서 라는 말이 나오는데 그 안에서의 그라는 관계대명사를 어떤 사람은 11절 전체를 가리킨다고 해석을 하고 수식한다고 말하고 있고 또 다른 사람은 원문에 바로 그말 앞에 이 관계대명사 앞에 우리 주 예수 그리스도 안에서가 있기 때문에 그 안에서 예수 그리스도 안에서 똑같이 안에서가 인이 있기 때문에 그냥 예수 그리스도만을 가리킨다 이렇게 수식한다 이렇게 말을 하는 두, 뭐, 해석이 있습니다. 저는 뭐 여기서 어떤 해석을 취하든 뭐 별로 중요하지 않다고 봐져요 다시 말해서 우리가 영원부터 우리 주 예수 그리스도 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것 안에서 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님께 당당히 나아가게 되었다고 말을 하든 또 우리가 그리스도 안에서 그를 믿음으로 말미암아 그를 어 하나님께 당당히 나아가게 되었다고 말을 하던 차이가 없단 말입니다. 왜냐하면 우리들이 앞에서부터 분히 살펴봤잖아요. 그리스도 안에서는 모든 것을 포함했어요. 여러분 여기 에베스 1장 3절부터 14절에 보면 은 하나님께서 창세진에 선택하시고 양자 삼으시고 은혜에 충만케 하시고 통일되게 하시고 이 모든 게다 어디 어디서입니까? 다 그리스도 안에서입니다. 그러니까 지금 이 사람이 1 1절이라 내용이라고 하는 것도 그리스도 안에서 다 포함되는 내용이에요. 그러니까 뭐 그리스도 안에서라고 하나, 뭐 11절 전체를 수식한다고 하나, 그것은 뭐 중요한 문제 가지가나나요 그냥 더 간단하게 그리스도 안에서라고 해도 표현하는 게더 좋을 것 같습니다. 그야말로 하나님께 나아갈 수 있는 그 길은, 그래서 중요한 것은 여기서 하나님께 나아갈 수 있는 길은 오직 이 길밖에 없다는 것을 여기서 먼저 또 얘기를 하고 있습니다. 예수 그리스도 안에서 그를 믿음으로 말미암아 하나님께 나아갈 수 있다. 어디 이게 유일한 길이다라고 말을 해주고 있어요. 참 바울은 이 말을 많이 합니다. 정말로 많이 많이 해요. 네, 우리들은 이것을 지식적으로 알으면 안 됩니다. 바울이 이런 걸 많이 말았다는 것은 그것이 절대적 사실이라는 거예요. 그 절대적 사실이라고 하는 것은 나에게 영향을 미쳐야 된다는 것입니다. 그 절대적인 사실이기 때문에 내가 그리스도 안에서 하나님께 나간다고 하는 이 의식이 반드시 모든 하나님께 나가는 곳에 있어야 된다는 거예요. 그런 논지 속에서 이 단어를 꼭 집어넣는 거예요 하나님께 나아가는 문제 하나님과 접근하는 문제 하나님과 화해하는 것 하나님과 화평하게 된것이 모든 얘기를 할 때마다 그리스도 안의 사람을 꼭 집어넣는 것입니다 이것에 대한 이해가 우리에게 반드시 있어야 된다는 거예요 그런데 여기서 그리스도 안에서 라고 하는 이 어? 나아갈 수 있는 그 유일한 길로서 그리스도 안에서 그를 그 믿음으로 말미암아 라고 하는 이 말은 구원의 길로서만 말하는 것은 아니에요 여기서 지금 현재 시절에 쓰고 있거든요 너희들이 구원을 받았기 때문에 예수, 그리스도 안에서 구원을 받았다라고 하는 문제가 아니라 원래 구원이라는 것은 현재적 의미도 있기 때문에 어, 얼마든지 구원과 관련된다고도 말할 수 있죠. 어, 구원을 이루라 이랬단 말이에요. 구원을 받았다는 하 말도 쓸수 있고 구원을 이룬다고도 말할 수 있고 구원을 받을 것이다 라고 하는 말도 우리가 쓸수 있는 것입니다. 그것은 구원이 가지고 있는 시제 때문에 그래요. 이미 우리를 어렵다 칭하셨고 또 현재 성화 구원을 받고 있고 또 영화롭게 될 것이기 때문에 이세 가지 시제를 다쓸 수가 있는데 그렇기 때문에 여기도 현재 시제를 쓸수 있지만 은 구원의 길로서뿐만 아니라 우리의 이 성화 속에서 구원을 받은 백성으로서 하나님 앞에 나아가는 모든 것을 현재적인 모든 것을 다 포함해서 이 말을 쓰고 있습니다 그렇다면 우리가 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것이 뭡니까? 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것이 뭐예요? 우리가 일상적으로 우리가 신앙생활 그리스 도으에서 나아가는 그런 행동들이 뭡니까? 예배, 기도, 어? 뭐 이런 거 있죠? 찬성이면 모든 거죠. 특별히 우리가 생각하면 뭐 예배나 기도 같은 걸 생각할 수가 있죠. 근데 그런, 그런 일상적인 나아감을 말하고 있다고 할 수가 있어요. 현재 시절을 쓴거 보면. 그런데 담대함과 당당히 나아간, 나아간다고 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 담대함이라는 것은 의심이나 두려움이 없는 상태를 얘기합니다. 또 여기 나감이라고 하는 것은 들어오도록 승낙되어서 들어가는 거예요. 그러니까 들어가는데 아무런 문제가 없도록 승낙을 받은 것입니다. 여러분 남의 집 우리가 아무나 들어갈 수 있어요? 여기 청와대 아무나 들어갈 수 있습니까? 막 아니잖아요. 그데 나는 들어갈 수 있는 승낙을 받은 거예요. 언제든지. 바로 그거예요. 하나님의 백성들에 대해서 지금 교회에 속한 자들이 바로 이런 사람들이라는 거죠. 하나님께 들어가도록 승당을 다 받은 사람들은 언제든지 하나님께 갈수 있다는 거예요. 그런 들어감을 얘기하는 것입니다. 주저함 없이 문을 열고 들어갈 수 있는 것 같은 그런 묘사예요. 또 당당이라고 하는 말은 어떤 불확신 같은 것이 없는 그래서 확신 있게라는 말이에요. 확실히 확신 있게. 그래서 이제 우리 그리스도인들은 바로 이런 여기 바울 이런 표현을 자꾸 써서 말을 합니다만 담대함 당당히 당당히 들어감 이런 것을 말하는데 을우리들은 그렇게 하나님께 나아갈 수 있다는 것입니다. 그러니까 현재 현재 그렇게 하는 현재 담대함을 가지고 당당히 나아갈 수 있다 이렇게 말하고 있습니다 그래서 우리가 원하기만 하면 하나님 아버지께 언제든지 아무런 두려움도 없이 제약 받음이 없이 들어갈 수 있다. 그냥 문 열고 들어가 듯이 들어가는 거예요. 청와대 같은데 아무도 못 들어가는데 하나님의 존재는 우리가 언제든 지문 열고 들어가 듯이 들어갈 수 있다는 거예요. 이게 어떻게 해서 가능해야 되냐 교회를 통해서 가능해야 됐다 이방인인 너희들이 하나님께서 만세전에 품으신 계획을 예수 그리스도 안에서 교회를 세움으로써 교회 하는이방인 너희들 들어옴으로써 이제 가능하게 됐다. 그러니까 너희들은 막 들어온다는 거예요. 하나님께. 그것도 전혀 의심이나 두려움 같은 것이 없이 확신을 가지고 하나님 면 전에 문을 열고 들어갈 수 있다는 거죠 그러면 진노의 자녀였고 외인이었던 우리들이 어떻게 그렇게 된다 어떻게 된다는 거예요 여기서 다시 한번 이 문제를 생각 어떻게 이렇게 팍팍 들어갈 수 있다는 거예요 여기서 중요한 것은 이제 또 더불어 생각하는 게 바로 이거예요 오직 예수 그리스도 안에서요 예수 그리스도를 믿음으로써입니다 여러분 신앙의 행위 속에서 구원도 그렇지만 은 어떤 신앙의 행동들에서 행위들 속에서도 하나님께 들어가는 데 있어서 다른 조건들을 갖는 것이 아닙니다. 이것이 우리가 아는 게 굉장히 중요해요. 예배를 하는데 뭐 기도를 하는데 무슨 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 이 내용들이 우리가 잘 정리할 필요가 있습니다. 거기 들어가는 유일한 근거는 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아요. 예배도 그렇습니다. 여러분 그런데 이상하게 종교가 타락하면서 뭡니까 예배며 기도며 자꾸 뭔가 이 단계를 만들잖아요. 단계를 뭔가를 이상한 걸 자꾸 붙입니다. 그런데 구원뿐만 아니라 하나님께 나아가는 일상적인 나아감도 오직 예수 그리스도를 말미암아 그러니까 일상적인 나아감 속에서 우리가 비중 있게 생각할 게 뭐냐 바로 예수 그리스도예요. 그걸 지금 바이 얘기하는 겁니다. 우리가 하나님 면전에 들어갈 수 있는 유일한 근거가 바로 예수 그리스도라는 것입니다. 바로 그 근거와 조건 아래서 우리는 언제든지 또 조금도 주저함이 없이 또 의심이나 두려움 같은 것도 가질 필요 없이 담대히 또 당당하게 하나님의 면전에 아버지 면전에 들어갈 수 있다는 것입니다. 우리 그리스도인들이 하나님께 나아가는 모든 행위에 있어서 바로 중, 가장 중요한 요소가 바로 이 부분이에요. 예배든 예배 속에서 기도이든 개인적인 기도이든 음, 사실 가장 중요한 부분이 이 사실입니다 우리가 이것을 의식을 하고 있어야 돼요 우리 이런 신앙적인 행위 속에서 의식을 하고 있습니다 그러나 교회 안에 있는 많은 사람들이 하나님께 예배할 때또 자신들이 그 개인적으로 기도할 때 자꾸 의존하는 게 있어요 뭐냐면 자신의 그 어, 기분과 상태에 자꾸 의존하려고 합니다 자신의 기분이 어떠한지 거기 자꾸 관심을 가져요. 기도할 때 마음이 평안했느냐 안했느냐 기분이 좋았느냐 안 좋았느냐 어? 자신의 기분과 느낌을 굉장히 중요시하면서 그것을 의존해서 하나님께 나아갔는지 안 나아갔는지 이게 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되는지 아닌지 이것을 자꾸 검증받으려고 그래요. 그건 바른 태도가 아닙니다. 그런 요소가 이렇게 뭐 하나님 앞에 나아가는 데서 어떤 뭐 이게 감정적인 요소라든가 느낌의 요소가 감동의 요소가 있기 때문에 일면이 극히 일면이 있다고 봐야 되겠죠. 그렇지만은 기독교는 그것에 의해서 하나님께 나아가는 여부를 어? 하나님께 나아가는 응답 여부와 성패 여부를 말하는 것이 아닙니다. 오히려 그런 태도는 사이비 종교나 이단들의 중요시하기 때문에 기독교는 달라야 돼요. 오히려 그 그것을 훨씬 넘어 있어야 됩니다. 기독교는 오히려 조금 안 좋을 수도 있어요. 상태는 안 좋지만은 이 강력한 근거 때문에. 언제든지 담대하게 나갈수 있다고 하는 더 특별한 진리를 우리가 소유하고 있습니다. 바울이 지금 그걸 제시하고 있어요. 기독교는 오직 한 가지 사실만을 중시하고 있습니다. 다른 모든 것은 없어도 이거 하나만 있으면 하나님께 들어갈 수 있다는 거예요. 그한 가지는 바로 예수 그리스도를 믿음으로써 는믿 하나님께 들어가는 것이다. 그것만 있으면 우리의 기도는 참된 기도가 되며 어떤 식으로든 하나님의 응답을 얻게 된다는 것입니다. 설사 우리가 원하는 것을 얻지 못하는 일은 있을 수 있지만 하나님은 그리스도를 믿는 믿음으로 나아간 우리들의 기도에 하나님의 판단이 무엇인지를 어떤 식으로든 말씀하신다는 거죠. 주지 않든 기다리게 하든 어떤 답을 바로 주든 어떤 식으로든 하나님은 자신이 예수 그리스도 믿는 믿음으로 나아간 우리의 기도에 응답을 하신다는 것입니다. 따라서 우리는 하나님께 나아갈 때, 예배할 때나 개인적으로 기도할 때 우리의 기분이나 느낌이나 상태에 의존하지 않도록 해야 됩니다. 예수민 사람들이 자꾸 그것을 의지 그래서 오늘은 기도가 됐어, 안 됐어 자꾸 그런 것을 가지고 기분이 좋았느냐, 안 됐느냐 이걸 가지고 내가 오늘은 기도가 됐느냐, 안 됐느냐를 자꾸 말하려고 그래요 그게 사이비 종교 같은 스타일입니다. 일단 종교 같은 방식이에요. 내 기분이 좋았느냐, 안 좋았느냐, 느낌이 어땠느냐 이거와 상관없어요. 내가 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 언제든지 나갈 수 있습니다. 그리고 그렇게 나간 자에게 하나님은 기도를 들으셔요 들으십니다. 그게 하나님께서 약속하신 것이고 그 약속은 개연성을 말하는 게 아니고 확실성을 말하는 거예요. 우리가 그것을 알아야 됩니다. 하나님을 자꾸 두리뭉실하게 막 우리에게 막 숨기고 마치 뺑뺑이 돌리는 그런 분처럼 생각하면 안 되는 거예요. 그분은 우리에게 정확하게 투명한 길을 예수, 크리스도에서 모든 것을 투명하게 하신 분이에요. 그래서 만일 기도를 하는 데 있어서 우리가 예배를 할 때는 마찬가지예요. 그때 갑자기 확신이 안 들고 기분이 안 좋아지고 기도를 하려고 하는데 의심이 생기고 죄의식이 밀려오고 여러 가지 복잡한 느낌과 상태 같은 것을 경험하게 된다면 은 그것에 의해서 자꾸 자신의 기도 여부의 성패를 자꾸 말하려고 하지 말고 내가 그때 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 나아갔느냐 이 문제를 자꾸 생각하셔야 돼요. 그런 것이 생겨도 그것은 반응을 는 거예요. 그런 것은 보편적으로 마귀의 괴계예요 사단에 붙어온 것입니다. 여러분, 비용적인 거 있잖아요. 파괴적인 거. 제가 매날이 얘기하잖아요. 그런 것들은 다 출처가 사단밖에 없습니다. 왜 기도를 하나님 앞에 거룩한 행사를 하려고 하는데 거기에 왜 자꾸 더럽고 이상한 생각이 나고 의심이 생기고 왜 죄의식이 밀려오면 하나님 앞에 온전하게 나아가지 못하겠는 방해적인 요소들이 내 안에서 자꾸 일어납니까? 이것은 사단이 우리 안에서 역사하기 때문에요 마귀는 그것을 우리가 자꾸 뿌리는 것입니다. 우리 는이 마귀의 괴기에 동조하지 말아야 돼요. 그래서 우리가 예배할 때나 기도할 때 우리의 기분이나 느낌과 상태가 뭐 부정적인 영향을 주는 이런 모든 것들에 대해서 아 이게 출처가 사단이구나라고 분별을 할줄 알아야 됩니다. 그래서 의심과 두려움 같은 것을 담대함과 당당히 말했잖아요. 의심과 두려움 같은 것을 이런 것을 메이지 말고 그런 것은 물리치고 따르지 말고. 오직 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 나아가면 돼요. 그래서 우리가 기도도 예수 그리스도의 이름으로 기도한다는 것이 바로 그것을 의식하는 거거든요. 그 내용을 말하는 거예요. 그 말을 반복하라는 얘기 아니에요. 바로 그 실제적 내용을 얘기하는 것입니다. 우리는 하나님께 나아갈 때, 그, 하나님의 존전에 들어가는 데 있어서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 나아가게 될 때, 어떤 제약도 없다는 것입니다. 어떤 제약도 없어요. 그리고, 시간적 제약도 없고, 뭐 환경적 제약도 없고요. 어떤 조건 다른 조건을 가지고 제약하는 건 아닙니다. 하나님은 제약이 없어요. 예수 그리스도 믿는 분이 믿음으로 나아갈 때 제약을 주지 않습니다. 언제든지 문 열고 들어오시도록 하셨어요. 설사 자기 따나는 뭐 하늘이 무너질 것 같고 아무도 나를 용인하지 않을 것 같은 깊은 죄악에 빠져서도. 자기가 진실로 회개하며 예수, 크리스도를 믿는 믿음으로 나아가면 하나님은 그때 오케이 하세요. 받아줍니다. 이게 경이로운 장면이에요. 자기 자신은 용납을 못하죠. 자기 자신은 용납을 못해서 굉장히 고통스러워하지만 은 설사죄에 빠지는 일이 있다 할지라도 자기 자신조차도 용날못할 어떤 모습을 가지고 있다 할지라도 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 단대히 당당히 나아갈 수 있다는 거예요 들어올, 들어올 수 있다는 거예요 언제든지 들어올 수 있다는 거예요 그 얘기 하시는 거예요 지금 내가 죄인이라고 하는 것보다도 내가 기분이 어떻느냐 좋았느냐, 좋았느냐 나빴느냐 이것보다도 내 상태가 좋았느냐 안좋았냐 이것보다도 그래서 더 중요한 것은 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 나아가느냐 이게 중요해요. 예수 그리스도 믿는 믿음으로 우리가 언제든지 어떤 조건과 상태에서도 하나님 아버지께 당당히 나아갈 수 있다는 것, 이것이 더 중요한 것입니다. 내가 죄인이냐, 내가 어떤 죄인을 어떤 상태에 있느냐, 이것보다도 더 중요한 게 바로 그것이라는 것을 잊지 말아야 된다는 거예요. 우리는 그럴 권리를 예수 그리스도 안에서 갖게 된 사람들입니다. 언제든지 들어갈 수 있도록, 그것도 당당히. 이게 어필이 안 돼요. 우리한테. 쉽게 수용이 안 되는데. 그러나 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 이게 가능하게 되니 당당히. 이것이 영혼부터 감추인 하나님의 계획의 실현 속에서 죄인된 우리들에게 주어진 특권이다. 이방인인 너희들이 그리스도의 교회 안에 들어와서 마침내 이런 엄청난 변화와 특권을 갖게 되었다. 너희들이 언제든지 예수, 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께 당당히 들어갈 수 있는 이 기회가 주어졌다. 이것의 영광스러움을 알고 하나님 앞에 나오라는 거예요. 기도하고 예배하라는 것입니다. 바울이 여기 3장 전반에서 1절부터 그 13절 사이에서 계속적으로 말하는 것이 네? 경륜, 비밀의 경륜. 오랫동안 하나님 속에 감추어 있었던 것. 뭐 11절 같은 것은 영원부터 예정하신 뜻. 뭐 이런 내용들을 통해서 쭉 얘기했잖아요. 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알게 하지 아니했던 것. 그런데 그것이 그리스도의 역사적인 구속 사역을 통해서 마침내 복음이 예수 그리스도의 성취됨으로써 드러나게 되었고 그것이 교회를 통해서 드러났다. 그래서 이방인 너희들이 이제 들으므로써 어 너희들은 지금 이전에 토지 불가능했던 역사적인 순간을 경험하고 있다. 너희들이 지금 하나님 앞에 탁 들어가는 거, 이게 마음껏 기도하면서 나가는 거. 이게 바로 그런 엄청난 역사 속에서 하나님께서 이루신 것이다. 이 역사 속에 성취되는 이것은 그래서 결국 교회라는 것을 통해서 드러났고 나타냈는데 이것은 하나님께서 영원부터 감추 어 있었던 것이 드러내신 것이다. 교회. 그리고 교회 안에 속한 너희들의 위치와 너희들의 교회에 속해서 너희들이 갖는 신앙의 태도들, 행동들이 얼마나 복된 변화인지를 알아라 라는 거예요. 우리는 이 사실 을 같이 생각해 봐야 됩니다. 저와 여러분이 지금 교회에 속했다는 거, 교회에 속해서 하나님의 그 교회 지체가 되어서 하나님께 게 당당히 나아갈 수 있다는 것이 도대체 어떤... 그 배경 속에서 있게 됐는지를 항상 생각하면서 이것이 주, 이것이 갖는 이것의 특권과 영광성과 복됨을 우리가 항상 기억해야된다는 것입니다. 계속 여기서 얘기했다시피 하나님이 엄청난 역사 속에서 이루신 결과예요. 단숨에 되지 않았습니다. 구약에서부터 쫙 역사를 진행해오시면서 하나님이 막그 자신의 그 가진 계획 그것을 막 지혜를 발휘해서 쫙 진행하시면서 하나님의 독생자 예수 그리스도 육신을 보내, 입고 보내셔서 그를 통해 죽게 하심으로 교회를 세우심으로 이루신 엄청난 역사의 결과 역사 속에서 이루어진 일입니다. 그러면서 바울이 그런 역사적인 배경 속에서 막 진행되는 하나님의 그 감추어지는 것이 막 역사 속에서 성취되어서 실천된 자기 자신들의 그 현재라고 하는 위치를 말하면서 한 가지 독특한 얘기를 여기서 시사하고 있어요. 어떤 전체적인 배경 속에서. 뭐냐면은 이 세상은 역사를 어떻게 봅니까? 이 세상은 역사를 아주 다양하게 보지만은 뭐 원인과 결과가 반복되는 것을 보고 막 아주 복잡한 이론들이 많이 있지만은 성경은 역사를 어떻게 말, 하나님은 이 성경에서 말한 역사는 뭡니까? 이, 이 누굽니까? 이저 제임스 패커가 그런 글을 썼는데, 우리가 영, 역사를 영어로 히스토리 나오잖아요. 그것이 그 말이 바로 성경의 역사가 무엇인지를 단적으로 말해준 단어이다. 성경에서 말한 역사는 히스 스토리다. 그의 역사이다. 이렇게 말해. 요 그게 맞는 말이에요, 여러분. 역사는 하나님의 역사입니다. 하나님의 이야기예요. 히스토리라고. 히스 그분의 이야기라고요. 하나님께 대한 이야기인 것입니다. 하나님께서 영원전부터 한 뜻을 세우시고 그것을 막 역사 속에서 성취해 나가요. 점진적으로 차례대로 쫙 진행해 오시고 그 역사의 정점에 이르렀을 때 독생자 예수 그리스도를 딱 보내시고 그를 통해서 구원의 역사를 이루시고. 유다인과 이방인을 딱 합의시키는 작업을 하시고 그것을 이루시는 교회를 세우시고 교회 속에서 수많은 사람들이 막 들어오는 하나님의 희수, 이, 이야기라고요 하나님의 그 계획과 자신의 그 생각과 뜻을 막 실천하시는 이야기라고 그게 역사라는 거죠 그래서 그것이 한 가지 역사적 정점을 향해서 계속 다시 마지막 이 세상을 심판하실 그 정점을 향해서 나아가는 것입니다 그러다 보니까 하나님의 역사 속에서는 성경이 말하는 역사관이라고 하는 것은 성 하나님에서 말하는 역사라고 하는 것은 이 세상의 역사, 역사책을 역사 보면 역사관을 보면 역사책에서 주로 등장하는 대표적인 거론되는 인물들이 누굽니까? 시이죠. 나폴레옹 박정희 대통령. 뭐 김구. 유명인사. 정치인과 전쟁의 용사들과 유명한 왕들과 통치자들, 그것밖에 등장이 안 하잖아요. 세계 역사는. 이 인간의 역사는 그런 사람들 주로 등장인물을 쓰고 있잖아요. 존스타트가 그런 얘기를 하죠. 역사를 얘기하면서. 그런데 여기 보십시오. 이 엄청난 하나님께서 감추었던 그 비밀이 역사를 통해서 계속 성취되면서 진행되는데 마침내 딱 정점에 와가지고 성취가 돼서 여기서 터트려서 딱 그것이 드러난 장면, 그래서 교회를 통해서 드러났는데, 드러난 장면에서 그 하나님의 그 놀라운 역사 속의 주인공이 누구냐 말이에요. 왕들입니까? 아닙니다. 그런 조상 말한 것처럼 평범한 사람들이에요. 이 세상 역사의 주인공은 영들로 구성된 거론하지만, 하나님 역사의 주인공은 평범한 성도들입니다. 이게 하나님의 역사예요. 그의 이야기입니다. 하나님의 이 영광스러운 교회 안에, 바로 그런 평범한 문벌도 좋지 않은 사람들 막 다양한 이 모든 계층의 사람들이 다 들어와서 새로운 공동체, 새로운 사회, 영원한 하나님 나라의 그 어떤 그것을 구성하는 것. 이게 하나님의 이야기예요. 이런 하나님의 이야기가 바로 역사인 것입니다. 그래서 하나님의 역사에는 탁월한 사람들 얘기 아니에요. 평범한 사람들. 그런 사람들로. 여러분, 세상 역사의 토픽은 다 뭡니까? 세상 역사의 토픽은 전쟁과, 뭐 나라의, 뭐, 확장하는 것과, 뭐 이런 얘기잖아요. 그러나 여기 성경에서는 그런 것을 신경 안 쓰는 거예요. 나라 같은 거, 그런 거, 전쟁을 어느 나라가 얼마나 싸웠느냐, 뭐, 이겼느냐, 이게 아닙니다. 한 가지만 딱 생각하는 거예요. 그리스도를 적대하는 것과 적대하는 무리와 선과 악의 이 싸움 사단과의 이사 이거 하나만 생각하는 겁니다. 영토끼리 서로가 어떻게 갈라지고 있는 거, 이 얼마나 싸우고 늘리느냐 이 문제는 한 번도 신경을 쓰고 있지 않습니다. 지금까지 성경역산 오직 선과 악에 관한 문제를 얘기하고 있다. 그리고 영토적인 의미도 없습니다. 민족적인 의미도 없습니다. 종족적인 의미도 없습니다. 오직 여기에 모든 백성들 온 열방의 모든 족족들 다 포함되는 멸망치 아니할 새로운 공동체. 이 하나만 을 생각하고 있어요. 국경 같은 걸 신경 안 씁니다. 바로 그걸 얘기하는 거예요, 지금 예배소서요. 그 영광스러운 교회를 얘기하면서 바로 그 얘기하는 거라고. 이게 그렇게 이루어지고, 이루어졌다, 지금. 세계 역사는 다 그런 것밖에 신경 안 쓰지만, 하나님의 역사는 바로 그거밖에 없다. 그것을 쭉 진행해서 와 성취했는데 바로 너기에 너희들 들어왔다. 이에배소성들누 누굽니까? 노예, 천민들, 그 사람들이 이해배 수신자들 중에 상당히 많아요. 대두수입니다. 바로 너희들이다. 하나님의 역사의 영역, 대상 그의 역사의 이야기는 바로 이것을 마침내 드러내는 것이다. 그래서 너희들이 바로 거기 안에 들어와서 지금 하나님 아버지께 당당히 나간다는 것이 얼마나 엄청난 것의 시련인지 아는가 성취인지 아닌가 그것을 알고 하나님께 나아가는 것 이것의 그 영광스러움을 알고 나아가는 거죠 응? 여러분 아시겠어요? 저 여러분이 하나님 앞에 기도하고 예배하는 것이 이게 뭐 습관적으로 우리에게 하고 이게 뭐 이게 어떻게 형성된 것이 어떻게 가능하게 되 너무 쉽게 생각하지만은 너무너무 중요하다는 거죠 엄청난 하나님의 이야기 히스토리의 배경 속에서 있게 된 결론이라는 거죠 너무너무 큰 내용들이죠 하나님의 아들이 죽고 수많은 종족들과 백성들이 다 들어오는 그 교회의 성취 속에서 가능하게 된 것입니다 그래서 여러분이 지금 하나님 앞에 당당히 나가는 것이 얼마나 큰 복이고 큰 변화이고 채권인지를 알아야 된다는 것입니다 아시겠어요? 예배소속 강의를 할 때마다 제 언어가 짧다는 것 때문에 논리력도 짧고요 표현의 풍성함도 짧고 모든 것이 짧다고 하는 생각을 자꾸 느낍니다. 성질만 급하지 표현도 제대로 못하고 묘사도 제대로 못한다는 생각을 수도 없이 합니다. 너무 너무 영광스럽 예? 그 교회 안에 그리스도의 교회 안에 들어왔다고 하는 것이 얼마나 영광스러운? 럽 그래서 우리가 지난번에 미리 앞당겨서 사장을 보았잖아요. 하나 되게하심을 지키고 지체가 서로 상합하는 거 이게 그러지 않을 수가 없는 거예요. 그러지 않을 수가 없는 거예요. 이 교회가 너무나도 영광스러운 것이기 때문에 영원부터 하나님 아버지께서 마음에 감췄다가 품으신 것을 성취하시는 마침내 드러난 최후의 공동체거든요. 그리고 영원한 공동체란 말이에요. 그렇기 때문에 그 공동체에 들어온 지체들이 어떻게 서로를 향해서 갖고 모습을 가져야 되느냐 이 문제에 대해서 아, 두말할 것이 없는 거예요. 그 메시지에 대해서. 그래서 무엇보다도 하나님을 믿는 백성이라고 하는 것 믿는 백성으로서 여러분과 제가 하고 있는 모든 신앙의 행위들 있잖아요. 이것이 다 이런 엄청난 배경 속에서 가능하게 된 것이다. 너무너무 복된 변화이다. 그걸 알고 기도할 때도 예배할 때도 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 당당히 제약 같은 것 없이 하나님께 나아간다는 것또 그렇게 나가도록 여러분 하셔야 됩니다. 기분 상태에 매이면 안 돼요. 그것은 아무것도 아닙니다. 그것 가지고 기도 성취업을 말하시는 게 아니에요. 오직 예수 그리스도만으로 우리는 하나님께 나아갈 수 있어요. 그리고 하나님은 그 기도를 반드시 들으십니다. 어떤 식으로든 응답하셔요. 시간 길이는 그가 결정하셔요. 안 주는 것도 그가 결정합니다. 중요한 것은 그런 식으로라도 응답을 하신다는 거예요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 잘 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 너무나 크고 영광스러운 복을 그리스도 안에서 우리에게 주신 것을 감사합니다. 만세전에 영원부터 아버지께서 품으신 그 구원의 계획을 교회라고 하는 것을 통해서 나타내시고 마침내 그 교회의 지체로 우리들을 불러주시고 교회의 지체로서 조금도 막힘이 없이 언제든지 하나님 아버지께 당당히 나아갈 수 있는 그 위치 그런 활동, 그런 삶의 모든 여건들을 주신 것을 감사합니다. 오 아버지여 이 크고 놀라운 복과 은혜를 우리가 소홀하지 않냐고 오히려 감사하며 전적으로 주님을 높이며 하나님을 감사하는 인생이 될수 있도록 도와주옵소서. 하나님 저희들에게 허락된 모든 인생이 이 하나님께서 주신 복을 바르게 사용하여서 주를 높이는 데 사용하게 하여 주옵소서. 또 우리 복은 우리 주 예수 그리스도를 전하는 데 사용하게 하여 주옵소서.